0: Analizando el GP de Brasil. Bienvenidos a Fansal. <risa> Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! ¡Ahí va otra vez el británico! ¡Se van dentro! ¡Se tocan! ¡Accidente! Se han tocado, accidente grave your second no mistakes just keep it really clinical I want this win fromacha multi-map 2-1 multi-map 2-1 and this got to be five Oh my god guys we did it again oh my god yes <laughs> Hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio número 34 de Fast Lab, episodio en el que vamos a hablar del penúltimo gran premio de, de la temporada 2022. Y vaya gran premio, porque madre mía, podríamos decir, Alex, que ha sido samba. Sí, sí, samba, mambo y todo lo que tú quieras, porque, bueno, lo que vimos en lo que hemos visto en Brasil, sin duda ha sido una de las mejores carreras de la temporada. Y, y si hay alguien que piensa que este circuito... Eh, le queda, bueno, que ya no le queda mucho en la Fórmula 1 o, o algo parecido, que se quite esa idea de la cabeza porque este tendría que ser eh, circuito eh, ilimitado, digamos, eh, a lo largo de los años en la Fórmula 1 y pondría 22 grandes premios de Brasil. Y es que además tendría que ser el último, tío. Sí, eso, bueno, es o sea, que ya nos, ya nos lo quito el dinero de Abu Dhabi, pero es que no podemos hacer gran cosa. Imagínate el Mundial del año pasado acabándose en Brasil. Uf. Y tal y como fue la carrera el año pasado también, con Hamilton remontando desde atrás, o sea, habría sido un, un espectáculo eso, un espectáculo. Sí, sí. La verdad es que hubiera sido muy épico. Pero no solo ha sido la carrera en sí, es que ha sido el fin de semana entero. Desde la clasificación del viernes, pasando por la sprint, que la sprint también estuvo, tuvo, tuvo el qué, hmm. y, y luego la carrera. La carrera bueno, también. de hecho, es la única sprint que ha tenido algo este, este sí. año. Sí, sí, exacto. Y espero que bueno, esto sirva para que el año que viene que dicen que va a haber seis, cosa que tanto tú como yo no apoyamos, hmm. al menos que, que sigan introduciendo pequeños cambios y que tengamos un formato más atractivo pese a que no nos guste. Sí, sí, exacto. Pero bueno, vamos con lo primero, como siempre, que en este caso fue la clasificación del viernes y vino con sorpresa, pero... De las buenas, yo no la vi en directo, me dijiste tú quién se la había llevado la pole y, y me la vi luego porque no me lo creía, tío. Bueno, la cosa está en que, bueno, antes de, de ir en ma por materia, eh, el fin de semana a sprint era... Eh, bueno, Este fin de semana hubo carrera, clasificación al sprint, por lo tanto, la clasificación tradicional se hacía el viernes, la carrera al sprint, o clasificación, mejor dicho, el sábado en horario de, de clasificación y la carrera pues tradicional de toda la vida, 71 vueltas en el caso de, de Brasil. Y bueno, la clasificación pues... Lo que has dicho tú, eh, Guillem, lo de Kevin Magnussen, el primer danés en conseguirlo y el primer piloto de Haas también. Es que esto es la definición perfecta de aprovechar el momento justo. Y bueno, claro, con la presencia de la lluvia, pues Kevin Magnussen fue el más listo de la clase sin ninguna duda. Hay que decir que Haas al tener un al tener los boxes situados al final del pit lane, la primera posición se la llevaban para salir, está claro. Y lo supieron aprovechar. Y, madre mía, la, las imágenes de Magnusen esperándose en el coche, después de la bandera roja, porque ya se sabía que nadie iba a mejorar con la lluvia y tal. Sí, es como que estaba tranquilito, pero sabiendo, es que la he hecho yo. Sí, sí, pero cuando quedaba un minuto, que ya lo empezaron a celebrar, es que estaba saltando dentro, haciendo también la, la cara esa que se ha puesto el Rilly 3 la sí. en el vídeo. <risa> espectacular, y lo que, lo que choca es que Schumacher estuvo último, creo que es la primera vez que pasa esto. Sí, a lo mejor, si no... Se, si, bueno, yo no recuerdo algún antecedente, a lo mejor por alguna sanción o algo sí que ha habido un 1.20. ¿Pero por ritmo? Pero así de los últimos años yo recuerdo este, y nada más. Es exagerado, ¿eh? Encima, y Encima, claro, es por ritmo. Ya no, a ver, no un ritmo puro como tal, porque Kevin Magnus en Evidentes aprovechó de las inclemencias del tiempo. Pero pasó a Q3. Pero claro, pasar pasó a Q3. Que sí, que las condiciones de pista había que aprovechar en el mejor momento. Pero pasó. Exacto, y Mix se quedó el último. Por eso. y la situación de Mick actual en la que se está empezando a hablar de que Hulkenberg le va a reemplazar ya el año que viene. Un, según lo que yo estoy leyendo últimamente es casi un hecho así que hmm. fans de Hulkenberg iros preparando porque probablemente vuelva a la Fórmula 1 después de una larga travesía en el desierto pero no sé hasta qué punto lo de este fin de semana ha podido tener algo de importancia, pero vaya desde luego que tu compañero haga la pole sí, con circunstancias especiales pero tú este es el último es duro, eh es que la cosa es está en que ya ni, ni aprovecha las condiciones de la pista Mick Schumacher, porque en Q1 hace un 1.16.3 y Kevin Magnussen hace un 1.13.9. Flipa, ¿eh? Es una diferencia muy grande. No sé si es un error de cálculo del equipo, del propio piloto. Pero vaya, nosotros a ver sabemos que no hay una diferencia de 3 segundos entre estos dos pilotos. Pero no, no, no. Es, demuestra mucha más madurez en Magnussen que la que tiene Mick, sí, evidentemente, que es un piloto joven. Y que le falta, pues está verde. Lo hemos dicho mil veces aquí y lo seguiremos diciendo. Y por dar más datos, la Q1 de Magnussen hace mejor tiempo que Russell, que Carlos Sainz. Sí, sí, que muchos pilotos. Por eso mismo. O sea que, que bueno, que ahí está. Y hay que hablar también de lo de Ferrari con Leclerc, porque es que de verdad. <risa> es que. Es. No sé, un episodio de, de estos de Benny Hill, de la serie británica aquella que había, con aquella mítica sí. cancioncilla. Eh. No sé, es, es que es brutal. Ese equipo, qué, ¿qué pasa? ¿Cómo van a querer ganar un mundial con ese equipo? Es ya. imposible. Ya, que también te digo, han tenido suerte este fin de semana porque no ha sido el único equipo en fallar. Ya, pero, ¿cómo tienes esa conversación con tu, con tu piloto mientras estás esperando a que le cambie las ruedas? Tiene unos intermedios, le pones unos, unos blandos usados, luego pasas al nuevo. Sí, sí, sí. Y el tío ahí esperando. Pero además lo que sorprende es que. A Carlos se pusieron los secos de primeras. O sea, con Carlos hicieron lo que hizo todo el mundo, que era lo correcto. ¿Por qué con Leclerc haces lo contrario? Es que empiezo a pensar que es Leclerc el que tiene que ver un poco también en esas decisiones, ¿eh? Mira que Leclerc, Leclerc es buen piloto. Pero ya van unas cuantas malas decisiones suyas este año, ¿eh? Sí, pero no sé si la manera... No sé si recordáis... No, no, no es una mala decisión de él como tal, sino el hacerle caso ciegamente al equipo. Hmm. Tenemos Mónaco como gran ejemplo, eh. Lo hemos dicho que Carlos aguantó eso. y puso directamente seco desde el neumático de lluvia y Leclerc paró a poner intermedio. Hmm. Eh, son cosas que evidentemente pesan. Y en Spa que por hacer la vuelta rápida casi pierde posición con Fernando. Sí. Y no hizo la vuelta rápida. Además. Es que son cosas que te paras a pensar y dices es que tú a Ferrari le das el Red Bull de Verstappen y no te ganan el mundial. Hmm. Sí sí. Sí, sí, desde luego. Por suerte, con quien está luchando en Leclerc, que es Pérez, y Pérez al final quedó noveno delante de él. Tuvo suerte, al final. Mm. Pero, desde luego, muy mal Ferrari. Muy mal. Y, por último, lo que habría que destacar es eh, lo de George Russell, que es otra de esas situaciones en las que un piloto que pues tiene una buena posición, él esperaba más que una tercera posición, pero crea una bandera roja... Quizás se beneficia de ello. Sí, volvemos al debate de Imola, ¿no? Que sí. también fue formato sprint. Sí, sí. Lando Norris, en este caso, fue el que se salió, bandera roja, me beneficio de la situación. Y bueno, Yo y, es que ya y, lo cuidado, dije en su día, creo que dije eso en su día, yo eliminaría el tiempo. Es que, cuidado, porque esto que estamos comentando ahora de la bandera roja y tal, con lo que ha pasado este fin de semana en Red Bull, se está poniendo en duda el tiempo de Checo Pérez en Mónaco. Ojo que como la FIA decide investigarlo y de verdad lo descalifiquen, yo he visto esa telemetría y es sospechosa, ¿eh? Sí, yo también. Y la yo cosa también. está... Bueno, así como anécdota graciosa, tengo una compañera de México en clase que dice ¿Qué, ¿qué ha pasado con Checo? Que estoy medio puesta, en plan, ha visto el gran premio y todo, pero no estaba muy, muy puesta del todo, digamos. Y dice... Eh, le he dicho yo lo de la telemetría y dice, ah, pero no creo que sea así, no sé qué. Y digo, los datos están ahí. Sí, sí. No me lo estoy inventando. Para hablar de Red Bull luego tendremos rato, porque hay que hablarlo. Sí, y la cosa está en que, bueno, con esto de Red Bull, si al final la FIA decide investigar lo que pasó en esa clasificación, que al final era para mantener una tercera posición, pero bueno, eso sí. son cosas de Checo. Sí. Eh, Carlos Sainz podría ganar ese gran premio. Sí, sí, al más puro estilo Carlos Sainz. De que sí. le den posiciones cuando la carrera ha acabado y lleva ya unas horas, o en este caso, unos meses. Pero bueno. Es que lo fuerte es que la carrera fue en mayo. Por eso, por eso. Pero bueno, lo de Russell, eh, muy raro el error por acabar ya, que sí, se pasa de frenada, creo que bloquea rueda, pero lo de pasar por encima de la grava y al volver a tocar asfalto, ¿el, ¿el trompo que hace? Parece hasta hecho a posta, pero yo creo que es más tener poca paciencia que... no, no Nunca piensas que un piloto va a hacer eso a posta. Sí, sí, sí. Estaba Porque mojado y era complicado, pero... Las no sé. personas humanas, en, con su buena fe y sus cosas, pues los que estamos viendo eso pensamos que no lo haces aposta. posta pero es que, como que lo parecía pero dices, a lo mejor también es falta de paciencia, es raro, es raro es una situación muy rara de juzgar y que empaña un poco la clasificación que hizo Russell, que al fin y al cabo yo creo que estuvo bastante bien, sí, 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 desde luego estuvo por delante de Hamilton así que desde luego, el... bueno, ha estado delante todo el fin de semana, sí, bueno lo de Russell este fin de semana, espectacular es uno de los fines de semana más brillantes que he visto no de Russell, sino de un piloto de Mercedes este, mm. este año sí, sí, pues vamos donde estuvo muy bien también mm. Que fue la clasificación al sprint. Sí, antes de nada quiero hacer un inciso en, en la cual y de Fernando, que al final queda por detrás de Ocon, pero es que estaba todo el rato. Primero, segundo, tercero, sí. cuarto. Pero bueno, siempre pasa algo y bueno, en la Q3 estuvo un poquito... En la, en la fila estuvo de los últimos, así que es lo que pasa. Pero bueno, al pin sí que salió tarde. Sí, bueno, Alpin pero tarde, sí. no me sorprende de, de esa panda. Hmm, bueno, la verdad. <risa> Pues eso, vamos con la clasificación al, al sprint, eh, primer envite, eh, tercera de las clasificaciones al sprint de esta temporada, después de la de Imola y la de Austria. Y bueno, es el único circuito que repetía formato, porque el año pasado ya tuvimos carrera al sprint en Brasil. Estuvo muy bien. Y evidentemente pues, siempre ha sido la mejor, mm. es que no hay dudas. Eh, bueno, el, el único retirado de esta clasificación al sprint fue Alexander Albon. Y los 19 clasificados fueron Latifi, Ocon, Stroll, Sunoda, Alonso, Botas, Joe, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo. Y en el top 10 tenemos a Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Lando Norris, Charles Leclerc, Checo Pérez, Max Verstappen. Y en el top 3 tenemos a Luis Hamilton, Carlos Sainz y pole de George Russell. Digo pole porque volvemos al lío sí. de que no sé qué considerar la pole, si lo del viernes o lo de... no sé qué Y ahora actualmente, creo que lo dijimos en la última sprint cuando fue en Austria... ¿Cuál era el que se llamaba la pole si el del viernes o el del sábado? Ahora es viernes ya, creo. Creo que es viernes, pero bueno, el poleman al fin y al cabo que sale en la carrera principal, el off en, digamos, en esto es Russell, así que. Sí, sí, sí. Pero para mí el poleman es Magnussen, ¿eh? Que no es quepa ninguna duda. Por eso, sí, sí. No sé, sea, por eso es el primer piloto que, se, que ha conseguido, el primer piloto danés que consigue una pole position porque se considera así. Tampoco si ha no, mucho, ¿no? En la Fórmula 1. No, que va, pero si no, imagínate que, que se considera el poleman. El que gana la carrera Sprint es que lo de Magnus en, del viernes se queda en nada. Ya, yeah, es que, se queda en que nada, sería muy, muy feo, ¿eh? Nadie lo recordaría. De hecho, el poleman en el año pasado, eso sí que me acuerdo yo, que era el del sábado, el que ganaba la carrera al Sprint. Sí, de hecho, el año pasado no sé, no sé quién fue más rápido el, el, el viernes. No sé si fue Valteri. Y no luego Botas, en la eh, Botas de, arrasó en, en Italia. Bueno, y no a lo mejor en Brasil también. Eh, sé que en Brasil creo que Max en la salida adelanta botas. Me suena algo así. Pero, pero bueno, que por suerte ahora el problema es el del viernes y lo de Magnussen va a quedar escrito. Ahí está. Por suerte. Pero, pero bueno, bueno. Defendemos las poles de los viernes. Sí, sí, sí. La clave de la sprint quizás está en el ritmo de Red Bull. Sí. Y quizá en los medios de Verstappen. Yo hubiera puesto un blando, eh. Es que el que medio. Sí, había degradación, pero con. ...poca carga de gasolina que es para un sprint... ...no te hace falta a lo mejor pero poner el medio. Igualmente vimos en carrera... ...que Fernando y Carlos... ...que creo que ambos iban con medios... ...salieron con medios... ...pararon antes que los que llevaban blandos... ...o sea el neumático medio era horroroso este fin era, de semana. Era un desastre ese neumático. Y Verstappen... ...no sabemos si por ritmo del Red Bull... ...porque es que este fin de semana tampoco ha estado a un nivel que digas... ...madre mía... ...no sabemos si por el nivel del Red Bull o por los neumáticos... ...pero desde luego... Verstappen se fue para atrás, se fue para sí, atrás. Sí. acabó cuarto, vale, sí, la pérdida del endplate con Carlos Sainz tuvo también una gran parte de la culpa, pero que no, que es que igualmente yo creo que Carlos y Hamilton lo acaban adelantando. ¿Cuándo hacía que no veíamos a Verstappen sufrir así? Es que esta mucho. Te esta temporada seguro que no, si quieres contar Silverstone pero que tenía medio Alfa metido en el fondo, claro, eso no sí, cuenta. Sí. Pero claro, el daño era solo un poquito en el endplate, no era nada más. No y... creo que fuera mucho. Al final, mira, mira lo de Hamilton en la carrera, que sí que llevaba el fondo plano tocado, y tampoco le afectó tanto. Entonces un endplate tampoco creo que sea un gran daño. Pero, pero bueno. Ya, y en y la... menos en estos coches que centran la carga en el suelo. Es que exacto. Es, exacto. Que es muy difícil. Lo sorprendente es que el Mercedes de Hamilton el domingo no perdiera velocidad. Bueno, porque es ahí que, ahí los, sí Mercedes, que le tocó. los Mercedes parecen hechos aquí de, yo qué sé, de, del diamante más puro, yo qué sé, algún material así que sea durillo. Y el Ferrari de Leclerc también. El Ferrari de Leclerc que es de goma directamente, eso da igual. Pues eso, carrera marcada por el ritmo de los Red Bull, porque al final eh, Russell pudo obviamente adelantar a Magnussen y adelantar a Verstappen por ello. También Carlos, que creo que hay que destacarlo, que... Sí, que es verdad que el sábado, el, el viernes quedó en quinta posición, pero, oye, colocarse segundo y siete puntos llevarse el sábado muy bien, y también lo aprovechó Lewis Hamilton, porque es que el Mercedes funcionaba muy bien este fin de semana. Sí, sí, el Mercedes. Bueno, eh, puedes decir que por fin una predicción te ha salido como querías. Sí, tío. Mercedes ha tenido el ritmo suficiente como para ganar, bueno, no solo la clasificación al sprint, sino la carrera también. Sí, sí, que es el equipo que más puntos ha hecho este fin de semana. Y yo por Russell me alegro. Por eso, La verdad es que Creo sí. que... Yo decía que no quería que Mercedes, gan Mercedes ganara en lo que quedaba de temporada, pero me tengo que alegrar por Russell, evidentemente. Hmm, sí, sí. Si fuera Hamilton habrías, estarías diferente, ¿eh? Porque Hamilton ya lo hemos visto ganar muchas veces. No, Entonces, <risa> no me compensa. Sí, sí. A mí también me hizo ilusión ver a, a Russell. Solo el sábado ya. Sí que es verdad que decía... Es que mañana quizá no tiene el ritmo para ganar, y digo, me sabría mal que gane una sprint y ya está. Bueno, es que yo iba con la idea de que Verzappen iba a ganar la carrera. Por eso mismo. Por eso mismo. Era como, bueno, sí, pero es que mañana no vas a ganar. Bueno, no se ha caído la boca. Y ya está. Y si hay algo más que destacar de la carrera o clasificación al sprint, sin duda es la lucha inútil de los alpin Porque hay dos incidentes. Y hay que. Yo creo sí. que hay que divertir los dos, hay uno más que el otro. si sí, vamos a por el primero, de la curva 4, que ese, bueno, es culpa de Ocon, a evidentemente. A ver, sí, sí, está claro. Es como que no hay nadie en, en el exterior, y bueno, pues nada, yo hago mi trazada, y Fernando, pues, salva el coche, pues, no sé cómo. Sí, sí, Sinceramente. Sí, sí. Y eso hace que Ocon tenga el agujero luego en el, en el pontón, y se vaya a la carrera al traste, evidentemente. Y que se le incendie el coche también, luego. También, si sí, hubo fumata negra, porque eso era, no era ni blanco. Sí, pero el, el daño en el coche de Ocon por el toquecito que le da al alerón de, de Fernando, hostia, le afecta mucho, ¿eh? La refrigeración, básicamente. Madre mía. madre mía Que sí, que por ahí pasará un poco de aire, pero a lo mejor la fibra de carbono se ha metido en el radiador. Ya por ves. lo tanto, ya no hay mucho más que hacer. Y ese toque es... Bueno, toque porque Alonso como que lo toca, pero no rompe nada. No, eh, no. Y evidentemente es culpa de Esteban Ocon. Otra más, eh... Casi lo mata en yeda eh, eh, Palabras de Fernando. Casi lo mata en Hungría. Y ahora esto. No lo, no lo voy a entender nunca cómo un compañero se la tiene tan jurada. Hmm, y se supone sí, sí. que se llevaban bien. Bueno, yo te digo yo que a partir de este fin de semana... No, no, ya está. En Abu Dhabi no lo vamos a pasar. Ya está aquí, a cinco <risa> puntos. <risa> y el otro incidente... Eh, al principio fue raro porque sí que se veía en plena recta, en el fondo, un alerón de un alpín, que era el de Fernando, volando. Pero yo llegué a pensar, del primer toque ha quedado algo afectado. Sí, yo pensé eso. cuando Y luego cuando nos enseñaron la repetición y vimos que era un nuevo toque, y dije, bueno, este, esto ya es un circo del sol. Esto, madre mía. Y al principio Fernando dice lo de, otra vez, eh, nuestro amiguito. ¿Sabes? Pero luego eh, él mismo lo reconoció. Que sí, la cosa está suyo. en que hay un ligerísimo movimiento de Ocon, pero Fernando calcula mal porque a lo mejor es que ya, como no sabe por dónde le va a salir. Sí, puede ser, puede ser. El giró y bueno, no le dio tiempo y rompió el alerón. errores que en Fernando se ven una de cada un millón. No pasa nada. Luego se llevó cinco segundos de sanción. Sí, no sé. Igual que, igual que Esteban no se lo llevó. Cosa que que me repatina un poco, pero bueno, la cosa ¿qué vamos es que a hacer? es muy parecido a lo que pasó con Stroll en Austin. Lo único uh -huh. que con Stroll sí que era más exagerado el movimiento defensivo o con realmente no creo que haga nada raro. Es que es un ligerísimo movimiento ya lo hemos visto. Sí, no, y... no creo que sea nada raro. Yo creo que es Fernando que se confía demasiado. Es que es la primera vez que Fernando es el culpable de algo con Ocon, ¿eh? Y culpable sí, sí, por sí. por decirlo así, y de la manera más tocha por decirlo Eso de alguna sí. manera. Lo que sí que no veo bien es esa sanción. Porque no, al final... Es que otra más. El coche el coche de Ocon, si va mal, es por el primer toque, que claro, es culpa suya. Y no por el segundo. Él el, no segundo ni nada, el segundo, en todo caso, habría sido un penchazo. Claro. Y, no, y, y, y al no, final hay, nada. No le afecta. O sea, realmente... Vemos que, vemos que ese alpin también está hecho de algo muy duro. <risa> sí, pero realmente el afectado es Fernando. Sí. Porque tiene que parar a cambiar alerón. Otra cosa vaya ritmo, ¿eh? Con sí, aire sí, sí. limpio. Sí, sí. Y también hubo otro incidente, creo que era en esta misma carrera, que cómo no, si el, el actual compañero de Fernando es un guarro con sus compañeros, el futuro compañero de Fernando también es un guarro con sus compañeros, porque lo destrozó con Vettel otra vez. Tela, ¿eh? Esperemos que se comporte mejor con Fernando, pero no tenía ningún sentido lo que le hizo a Vettel. Y a Astrol son 10 segundos de penalización. Es que lo manda a la hierba, ¿eh? Y, sí, pero ¿y, ¿y yo con Fernando? Ya, es que, ya, claro, ¿Dónde estamos en esa... Hay tanta diferencia entre uno y el otro. Bueno, la hierba, Hostia. que el otro era asfalto, pero que yo lo hubiera metido 5 segundos a con también. Como se los me... A Max se los metieron al final, ¿no? Cuando he hecho a Hamilton tan afuera. Sí. En Brasil, claro, pues ya está. Sí, es lo sí. mismo. Bueno, más exagerado lo de Verstappen. Un poquito. Sí, sí, pero me entiendes, ¿no? Que nace sí. en la misma curva y en la misma situación, por decirlo de alguna manera. Un piloto en interior, otro en exterior, y ya está. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, al final, sanción para Stroll y para Fernando. ¿En y... Fernando cuántas van ya esta temporada? Oh, por cosas que no tienen sentido. Un montón. Le han quitado puntos de la superlicencia. Dos, ¿no? Creo, creo, que sí. que eran, creo que eran cinco segundos y dos puntos. Madre mía. Por, por, por joderse su propia carrera. O sea, bueno. yo, de verdad, que no, a la FIA no le gusta que alguien levante la voz un poquito más de la cuenta, ¿eh? Qué es va. que Bet... si yo fuera Vettel, ahora que me retiro, voy a Abu Dhabi y lo incendio todo. <risa> de verdad, ¿eh? Que por cierto, otro recordatorio, Made in Fast Lab, que voy a, llevo haciendo unos cuantos episodios y lo voy a hacer. A Vettel le queda una carrera. Eh, y voy a añadir otra cosa. A Ricciardo le puede quedar una carrera. Sí, porque una vez sales de la Fórmula 1 nunca sabes cuándo vas a volver. Pero, ¿eres consciente de que la siguiente carrera en Abu Dhabi va a ser la última carrera de Vettel y probablemente la de Ricciardo? Yo lo de que... Ricciardo no estoy, no estoy mentalizado. porque me o, Ricciardo con, o Ricciardo consigue un buen contacto para el año que viene, aunque sea de reserva o algo, o lo tiene muy complicado. Eh, para sí, sí. Por eso que hay que estar atentos de que a ver, será la última carrera. También te de digo: Ricciardo. Ricciardo tiene un punto a favor que es que la escuela que viene de Fórmula 2 y Fórmula 3 tampoco es tan prometedora como otras. Y si, y si vuelve Hulkenberg, quizá, ¿por qué no Ricciardo? Claro. Pero bueno, ahí está que sí, lo de Vettel es la última, seguro. Y llevamos ya media temporada en plan de disfrutarlo, que es la última, no sé qué. Pero lo de Ricciardo no estaba tan claro y que hay que ser conscientes de que, mínimo, el año que viene no está en parrilla. Yeah. Entonces, con cuidado, que no es un Giovinazzi de turno, que no, no está el año que viene y te da igual. Es Ricciardo. Claro. Sí, sí. Pero bueno. Y por último, quiero acabar pues mencionando a Magnussen, que salió primero, consiguió un puntito. Se esforzó por mantener las posiciones, pero evidentemente. No tiene nada es que ver no con un más. coche que ahora mismo pues, sí. está peor que al principio de temporada, sin ninguna duda. Hmm, Suficiente ha bueno. hecho. Buen puntito para Hask. Sí, yo antes de ir con la carrera ya en sí, eh, destacaría la sprint de Carlos. Sí, sí, sí. Me sí, parece todo. que tiene un buen ritmo y encima le echó a Gallas para tirarse a Verstappen. Vaya, Eso no lo hacen sí. todos. ¿Cómo lo hizo, eh? Sí, sí hay el pequeño toquecito. Pero Carlos, yo Pero creo no que es cosa de Carlos el toquecito. Yo creo que se tira bien. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Carlos este fin de semana ha estado bien, confiado. Ha estado brillante, muchísimo mejor que Leclerc. Confiaba que Leclerc en también en sí ha mismo. estado bien, porque remontar con el con el toque que tienes con Norris, que puede afectar evidentemente alguna parte mm. del fondo, y luego acabar cuarto como acabó, chapó. Sí, sí. Pero, Pero a, a Carlos se le ha visto que confiaba en sí mismo, en que el coche le iba bien y que podía estar luchando por, por cualquier cosa. Tengo ganas del año que viene, porque ya no solo lo de Fernando Aston Martin, el, el Alpine, que me da igual lo que hagan ya, ¿eh? Pero que seguro que irá bien el coche. El es que... está, está bien ahora, sí. Irá bien. Luego Ferrari a ver qué, con qué nos sorprende. A ver si hay un cambio en la cúpula directiva o algo también. Se habla de que Binotto fuera, ¿eh? Y se habla de que lo puede sustituir Frederick Basser de Alfa Romeo. Hostia. Lo, escucho, lo he visto algún rumor por Twitter. Que vuelva arriba Bene mm. <risa> <risa> Al menos las crisis no eran tan, 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 tan crisis. <risa> ya, ya, ya. No, el año que viene Red Bull va a estar... Mercedes, Mercedes va a yo estar, creo que también. Y como Mercedes, Mercedes va a estar con los dos pilotos, que eso va a estar muy guapo. Si Ferrari está, puede estar con los dos pilotos, y si es que sí. podemos tener una lucha. Que y Red estará con uno. Pues, probablemente. Yo lo espero mucho por los mexicanos y por Checo Pérez, pero llevan dos temporadas, se te acaba el crédito. Pero imagínate la temporada que viene como la carrera de este fin de semana. En que tres equipos están ahí arriba. Es que puede estar muy guapo eso, eh. Bueno, esta, esta carrera, luego vamos a hablar de ello, porque ha sido. Mercedes, Ferrari, eh, Red Bull, Al Alonso, no, no, ah, bueno, Alonso. Ha sido Alonso y dos Red Bull, perdón, sí que me he equivocado. La cosa es que, bueno, Fernando es otro mundo, es que bueno. Vamos con la carrera que creo que no nos queda, sí, de la sprint ya nada más de esto. Todo visto para sentencia y así, así que hemos libros de hablar de, de todo esto ya. Sí, vamos con la carrera y como siempre, pues primero digo el orden de la clasificación. Los retirados fueron Magnussen, Ricciardo y Norris. Vaya fin de semana de McLaren, casi certificado sí, sí, sí. para Alpine, que da la cuarta posición. Hmm. Y los 17 clasificados fueron Sunoda. Qué pobrecito. Hostia, Ahora lo hablaremos. Hay que hablar de esto también, sí, sí. Porque, bueno, otra metida de pata de la FIA. Sí, sí, sí. Y, tengo... y luego, bueno, Latifi, Albon, Schumacher, Joe, Gasly, Vettel. Y en el top 10 teníamos a Lance Stroll, Walter y Bottas. Ojo, dos puntitos para Alfa Romeo. Si decíamos lo de Aston Martin que los iba a pasar. Sí, sí. Luego lo volveremos a hablar. Eh, Ocon, Checo Pérez Max Verstappen, Fernando Alonso Charles Leclerc, y en el top 3 tenemos a Carlos Sainz, Lewis Hamilton y George Russell que se convierte en el ganador número 113, si no me equivoco de la historia de la Fórmula 1 y bueno, primera victoria de su carrera deportiva y primera victoria de Mercedes esta temporada también Sí, sí, desde luego, yo me alegro de que, ya te lo dije un piloto que no es Red Bull o Ferrari consiga una victoria porque esta temporada estaba monopolizado. Sí. Entonces, eh, bien. Me gusta y además que hayan hecho un 1 2. Es que me da sensación de que el año, el año que viene va a haber un equipo más ahí arriba. Mercedes ha costado llegar, pero es que ya están. Yo solo espero que si hay tres equipos arriba, quiero que se me entienda. No quiero que Mercedes gane 8 de 10. No, 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 no. Quiero que si hay 10 carreras, a lo mejor Ferrari gane 4, eh, Red Bull gane 3 y luego otras 3... Mercedes. Sí, o okay. que el primer piloto de Ferrari esté primero y el segundo esté quinto pero estén a 42 puntos a lo mejor, sí, por decir sí, sí. así ¿Y que, en el, y que en el podio se vayan turnando, pues mira, dos de Ferrari, y uno de Mercedes ahora uno de cada equipo, en plan es que me da la sensación de que puede pasar eso. Buah, y un, ¿Un cuarto equipo qué? ¿Cómo lo verías? A ver, joder estaría espectacular y si es verde ya flipas, pero... Sí, sí No, aún es capaz de ser azul ya, es que, es que al fin está muy fuerte. Pero bueno, lo de George Russell, de verdad, o sea, después de lo que sufrió en Bahrein, bueno, en el gran premio de Shakir, cuando es, se instituyó a Hamilton. Era suyo, era suyo. Era suyo. Eh, después, bueno, obtuvo un segundo puesto en Spa, que pff, no habría que contárselo casi, porque no, no. hubo carrera. Pero... Este, este año, la verdad es que ha hecho un año que flipas. Es que yo creo que es el piloto que merecía romper la racha negativa, si queréis sí. decirlo, de Mercedes esta temporada, de ninguna victoria. Porque sí, Me sí. Russell, si recordamos hasta Silverstone, que abandonan por primera vez, impoluto, con un Mercedes que no era lo que es ahora. Sí, sí que es verdad que en las últimas carreras estábamos diciendo que Russell sí, estaba, estaba teniendo más incidentes y tal, pero es que no tiene que que ofuscar el resto de la temporada Sí, sí, no lo no empaña yo creo porque la, pri la primera parte de la temporada de Russell es de lo mejor que hemos visto en Fórmula 1 esta temporada junto a Verstappen, Fernando mm. y poco más y ya está Sí, sí, pero bueno que al final a, a lo que me quiero referir es que igual que Carlos cuando ganó tuvo la victoria en la mano dos, tres veces sobre todo en Italia, por ejemplo en, en Monza con McLaren pues Russell es la misma sensación ha tenido más de una opción se le ha escapado por poco y, y por fin lo consiguen. Entonces creo que son historias como paralelas al final, en una misma temporada. Y, y a ver, al final George Russell es un buen chaval y, y, no, y nos alegra, obviamente. Encima aquí en España hace de humoristas y que... Claro. <risa> no oyes más. Hasta... Que por cierto ha, sali ha salido un vídeo de Nico Abad, periodista que bueno, estuvo haciendo el sí. motociclismo hace años. Hmm. Y dice, es que he estado con George Russell este fin de semana <risa> y mueve el móvil y se va a. <risa> pues quiero comentar que Russell ha estado a punto de hacer un, un gran chelem. Hostia, porque tiene vuelta rápida, victoria y la pole, quién sabe si no se hubiera salido, pero lo hubiera tenido. Y además un gran chelem con victoria en clasificación a sprint. ¿Lideró todas las vueltas? ¿Todas? Creo que no, porque esa es la clave del gran chelem. Ah, también incluye eso, evidentemente. Vale, yo pensaba que solo era, era pole position, vuelta rápida y victoria. No, no, hay que. Incluye liderar siempre en vale. todas las vueltas. Bueno, pero estuvo muy cerca, ¿eh? Sí, sí. Muy cerca. O sea, para ver el nivel de Russell y de Mercedes, este este, sí. este gran premio. La, la cosa está que con esto el Gran Chelem me ha recordado ahora que, como la Fórmula 1 se ha abierto a más fans en el mundo, ahora le quieren llamar Grand Slam. El Gran eso Slam. Gran Slam. Eso es para el tenis. Aquí se llama Gran Chelem. <ríe> bueno, y, y eso, Mercedes está muy bien. Hamilton, si no llega a tener el toque con Verstappen, cuidado, ya hablaremos eh. del toque. Sí, sí, pero cuidado, eh. El ritmo de Hamilton también infernal, ¿eh? Sí, sí, yo creo que al fin y al cabo no se le dañó nada. <risa> no, no, es que no lo sé, tío. Y ese ritmo era... Yo creo que al final, en las últimas vueltas, respetó a Russell. Sí, sí, sí. sí. Porque al menos en DRS podría haber entrado otra cosa que se lo hubiera pasado, porque un piloto como Russell ante su primera victoria no iba a ceder. No, no, no. Pero y Yo creo eso yo creo, que dice, ya tengo ciento y pico victorias, voy a dejar que el chaval gane sí. ya para dos carreras que quedan, ya el año que viene, si eso ya ganaré yo Además las declaraciones al acabar la carrera con con, el, con su director de pista está constantemente diciendo felicidades a Russell, muy muy buen trabajo del equipo, en plan no le importaba esta victoria ¿sabes? Y es lo que decían en Dazón es que le, le, le está importando más el hecho de, estamos ya ahí el año que viene puedo luchar por el Mundial. Si no me equivoco, hay 19 puntos de distancia con Ferrari, ¿no? Pues ahora mismo te lo miro. Pero sí, me suena que por ahí va. Sí, que he visto un tweet que son los 19 puntos que hay entre Alpine y McLaren también. Efectivamente, sí, sí. Y la cosa está en que vosotros sabéis que yo quiere, quiero infinitamente por encima que, que Ferrari quede por delante de Mercedes, pero es que lo empieza a ver complicado. A ver, que Ferrari no ha estado mal este fin de semana. Ferrari en, en Abu Dhabi y... yo creo que puede ir bien, ¿eh? También pero te digo. Aquí en Brasil no han estado mal. No, no han estado mal porque, bueno, Carlos ha liderado aquí el digamos el tinglao y ha hecho una carrera buenísima porque encima la estrategia fue regulera por lo de que le pasó los frenos. Sí, sí, sí. Y al final lo ha salvado. Una tercera posición que sabe a, a un poquito más, yo creo. Que el safety car le ayuda. También. Y a Fernando también, evidentemente. Está claro. Pero aún así la carrera de Carlos... Pero... Aun haciendo esa parada tan temprana no era mala. Mira, es algo que son pequeñeces al fin y al cabo. Para una vez que algo nos favorece a los españoles, hmm. vamos a cogerlo con ganas y vamos a, como, a no comentarlo. Vamos no, pero, a decir oye, eh, hemos tenido suerte. Pues mira, una vez... Lo, lo de Carlos lo de Carlos eh, una cosa quita la otra. de Tiene el problema con el tiro off en el freno. Sí. Vaya, y, luego le, mala suerte y luego les va meter un, un tiro entonces, ahí, ¿eh? Claro, entonces ya está. Una cosa por la otra. Hmm. Pero bueno, de todas maneras, lo decíamos antes que el fin de semana de Carlos, muy bueno. Él dice que ha sido el más consistente de toda la temporada. De los que más, sin duda. Silverstone también estuvo a ver, ahí. Silverstone estuvo muy bien. Pero Silverstone al final gana por el safety car final y todo. Sí. Así que... Sí, sí. Pero bueno, y luego decíamos también lo de Leclerc. Eh, Norris comete una cagada, que flipas. Sí, como que empieza bien haciendo la trazada, pero luego la abre mucho. Sí. Y evidentemente, pues ahí, eso es sanción de 5 segundos que le metieron a Norris. Y si, bueno, si Leclerc llega a abandonar, yo creo que hubieran sido 10. Probablemente. Pero yo no y... sé cómo sale de ahí. Es que no hay imágenes, tío. Es que choca de frente y solo rompe el ala. Y no mucho, ¿eh? Mm. Así que... Bueno, el Ferrari es de, de goma, como hemos dicho. Y es, me, se me hace muy raro ver un error de Norris así. Porque no lo solemos sí, ver. la verdad es que sí. Además, luego abandona también por problemas en el motor. O estomacales, que no te lo Y con mucho. las cagadas que este debería estar pegando, tío. Pobrecillo, ¿eh? Sí, sí, sí. La ha pasado más de una vez este año ya. Tiene ¿eh? que ser duro estar con problemas de estomacales y llevando el equipo eh, a, a la supuesta cuarta posición tú solo. Y para que luego se, se te pare el coche. Sí. Pero bueno, en, en, en Momelo creo que también estuvo indispuesto justo sí. en la parrilla de salida. Según Riley really 3D comió mucha paella. Sí. <risa> bueno, lo que me sorprende de Leclerc es que realmente haya acabado cuarto. Porque había momentos en los que parecía que no tuviera ritmo. Sí. Sobre todo al principio, cuando para cambiar el alerón y tal, sí que es verdad que se pega unas primeras vueltas en las que tiene la vuelta rápida, mm. pero luego el ritmo es bastante malo. Y se empieza a hablar de que si tiene algo tocado... Y aún así acaba cuarto. ¿Ya a los medios? Pues puede ser. Pues ya sea, ya me lo has dicho todo. Puede ser, puede ser. Pero sí. es que Verstappen iba avanzando y Leclerc no podía. Le costaba mucho. Y es que... Yo de, de todas formas, por mucho que Leclerc a veces parecía que no tenía ritmo y las estrategias o así que a Carlos a lo mejor en algún momento da no le beneficio y que luego salió el y sí, pero es un, un fin de semana sólido de Ferrari. Sí, la verdad que Ojalá es que hubieran sí. optado a la victoria, eh, porque eso hubiera sido una lucha a dos bandas, increíble. Quitando la cagada en, en la cual y con Leclerc. Sí, porque eso, bueno, eso fue un circo. Creo que a Ferrari no se le puede decir nada. Y además, en la parada en que a Carlos le quitan el tiro, off, es una parada de tres segundos, creo. Habiendo, pues un poco menos, creo, ¿eh? Teniendo que quitar el tirof. El mecánico estuvo muy rápido, ¿eh? Y metiendo la mano en el fuego todo. No sé, muy bien. Muy no bien. pueden haber... ¿Cuántos mecánicos hay en una parada? ¿12, 16? Por ahí, sí. Unos cuantos. ¿No pueden poner a 12 tíos como a ese? <risa> <risa> no sé, Ferrari este fin de semana bien. Lo malo es que sus competidores han quedado delante de ellos. Y maximizando puntos. Y además en un fin de semana en el que se repartían puntos el sábado también... Buah, es que encima vaya desastre. Es que piensa que Russell sacó 8 puntos el sábado y 26 el domingo. Es que lo ha sacado todo. Es que es. Russell es ha sacado duro. 34 puntos, tío. Y luego Hamilton, segundo. Y, y tercero en la sprint. Es que. Es duro, es duro. Mercedes ha sacado un fin de semana espectacular, tío. Rollo como, como McLaren en Italia el año pasado. Mira, es que te digo más. Puede que lo que salve a Ferrari en Abu Dhabi de quedar por delante de Mercedes sea que no hay formato sprint. Sí, 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 ya puede a ser. lo mejor, ¿eh? que es a lo que, mejor llega Ferrari y tiene buen ritmo y Red Bull ya está otra cosa y pueden optar a algo, ¿eh? Pero, pero el Mercedes empieza a parecer que va bien en todos los sitios. De hecho, en Brasil era el coche con la punta, la velocidad punta más alta. Es que eh, ¡El Mercedes! Buah, es que, eh, que, no, que sí, me sorprende porque en Austin eran los peores. Por eso mismo. Y estaban en tierra de nadie. Y la cosa está en que, no sé si recuerdas al principio de temporada, cua, eh, el primer Gran Premio en el que fueron bien fue España. En junio ya. Bueno, Russell iba bien siempre, ¿eh? Bueno, pero digo más. Sí, sí, sí. El pasito adelante. En vez de las seis, siete décimas, 3. Sí, de la sí, la cabeza, sí. para que se me entienda un poco. No fue hasta España, hasta junio. Y ahora estamos hablando de que Mercedes, como mucho, te hace un fin de semana no, fin de semana sí, en el que está ahí. Sí, sí, sí. Por lo tanto, la mejora es evidente. Y en México... Y bueno, no sé si van a seguir el año que viene con el concepto este de de los pontones, pero... Es que empieza a funcionar. Lo han entendido. Lo, si, lo, si lo han entendido y encima arreglan lo que está mal, porque ellos ya lo saben, ya lo dijeron, hmm. probablemente tu porra se haga realidad. Es que piensa que Ferrari y Red Bull saben cómo funciona su coche desde casi el principio de temporada. Y han mejorado en base a eso. Bueno, es que Ferrari, Mercedes eh, Parecía que cuando había tanto por Poising con todos los equipos era cuando mejor iban. Sí, también es verdad. Red Bull ha entendido mejor el coche. Sí. Pero Mercedes han tendido el coche desde hace como mucho medio año
1: desde, desde después verano. del
0: parón de verano, diría yo vale, entonces, es que aún no están si quizá Red Bull está más cerca del el, el, el rendimiento máximo del Monoplaza pero Mercedes no está aún cerca Vaya y espérate, porque ¿Es claro que como, como cada uno interpreta las normas del límite presupuestario, como le da la gana Toto Wolf el año que viene va a hacer un caza <risa> sí no sé, bueno en fin eh, momento de hablar de, de lo que más me hizo chillar a mí durante la carrera. Fernando Alonso, tío. Magic. Madre mía, tío. Ayer fue día de sentirte orgulloso de ser fan de Fernando, tío. Yo es que, ¿sabes lo que me jodió? Que estaba en la redacción haciendo la crónica y, claro, puedo alegrarme, pero me tengo que contener porque estoy trabajando. Claro. <risa> Yo si hubiera estado en mi casa, hubiera pegado semejante berrido que a lo mejor el vecino dice, joder, ¿qué ha pasado? Es que, madre mía, el adelantamiento a botas. El adelantamiento que le pega a... A Checo también. A Checo. Que 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 como sí, que, que le sí. va enseñando el morro y le hace que haga la mala trazada. Nada, espectacular. Espectacular, de verdad. De verdad. Y una carrera que pintaba tan mal, saliendo décimo séptimo, si no me equivoco, décimo octavo, por ahí... Y habiendo que. Haciendo la primera parada tan temprana con los medios que llevaba la estrategia mal. Bueno, es que Fernando hizo medio, medio, medio. ¿Medio? Sí, sí. Y luego blando por el safety car. <risa> es que, tío. Es que tuve. El, el blando lo iba a poner igual, pero claro, sin safety car en vez de quedar quinto, a lo mejor hubiera quedado noveno. Sí, sí, sí. Es pero que... cuando ves que hace la segunda parada y le vuelven a poner medios, dices, ¿qué hacen? Están esperando un safety car porque si no. Claro, dices, ¿qué hacen? En plan, le queda otra parada aún. Y mira, tienen suerte el safety car de, de Norris. Además de Norris. La suerte de Alpine este fin de semana, increíble. Para una vez que la tienen. Pero luego es que, igualmente, Verstappen también llevaba blandos después del safety car. Un poco más viejos, es verdad. Pero eh, se notaba que mucho no. la diferencia entre un blando nuevo y un blando usado, ¿eh? En estas últimas vueltas con poca gasolina. Sí. Hombre, porque Fernando, evidentemente, adelantó a Checo. Y, bueno, y, y, y va se por le acercó, los... pero no es lo suficiente. Y va por los Ferrari, ¿eh? Iba por... Estaba a 1,1 de Leclerc. Sí, sí. Si se llega a meter en zona de DRS, yo creo que incluso lo pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Imagínate que... que los Ferrari llegan a estar juntos y se pelean en pista. Fernando los pasa a los dos. Hmm. Estaba en, en modo diablo, por lo tanto... Lo de no me hubiera este... extrañado que pasar a los dos Ferrari. Este fin de semana, de semana tío, quitando el, el accidente con Ocon... Eh, el ritmo que ha tenido... Es un fin de semana de los que se muestra cuando Alonso tiene un coche que no le da ningún problema eh, en la carrera, que sí. al fin y al cabo es como, lo que le da puntos. Como en México, es que en México también le iba bien. En México le iba bien, y es que esta carrera, esta actuación de Fernando me ha recordado a la de Silverton. Sí, que también. quedó el quinto también. Sí, sí, sí. Es que... Se si me no acaban las palabras. El adelantamiento que le meta a botas por el exterior, ¿qué hace? Está loco. Ya, ya, ya. <ríe> Además, ¿has visto el, el vídeo que ponen... Hacen como la similitud con el adelantamiento que le hizo a Baton? El de Baton era más difícil porque esos coches, aparte que tenían menos carga, menos velocidad y todo, yo, yo creo que era más difícil incluso, ¿eh? Y encima contra un McLaren y un Ferrari, claro. A mí me sorprende coches más parejo. la diferencia en, en la narración de Lobato. Cuando adelantas Baton, Lobato... ¡Buah, ¡Está loco! En plan, se vuelve loco. Y este año ha sido como buen adelantamiento, no sé qué, pero que suena una locura, tío. Porque al fin y al cabo no estás luchando por lo mismo, ni estás en el claro. mismo equipo, ni lo que significa ese equipo. Pero no, que después en la resalida Fernando iba loco, tío. Iba loco. Es un animal. El adelantamiento también, eh, si no me... bueno, lo de la radio de Ocon, Buf. antes de la... Por fin alguien pone algo de orden. Sí. Esto sí, tendría sí. que Era haber sido ahora. en Yeda. Sí, Sí, sí. No ahora. Tal cual. Y si ¿Qué? esto llega a ser. En, a, eh, que, poniendo eh, aún con la, todos los problemas mecánicos que ha tenido Fernando. Pero si tú pones orden en pista, Fernando a lo mejor estaría 20 puntos por encima. Hmm. A lo sí, mejor, sí. ¿eh? Luego ya los problemas mecánicos son. No, pero. Tipo. Hay que decir que Alpine está muy bien. Ocon responde muy bien. Porque la respuesta correcta era la que daba. No la de si le dejó pasar. No, no es resalida, déjame atacar. Y como Fernando va a adelantar a Vettel, probablemente ya le dejaré pasar pero porque, Ocon pero, muy bien ahí también. Ocon lo que decía es eh, en plan lo de la lucha y le, le insistían en lo de Vettel. Y decían, deja pasar a Fernando porque si no vamos a tener problemas con Vettel después. Hmm. La cosa está en que por fin hay un mensaje de, de radio acertado en Alpine y es que me hubiera gustado que hubiera sido el propio Otmar que lo hubiera dicho. No, no, no. no. Pero eso es pedir demasiado no, ah, a <risa> para, para algo hay un ingeniero de pista. No, ya, pero que hay, ya sabes que a veces in, hay, hay veces en las que tienen que salir Sí, sí. Bueno, pues de hecho... Y, bueno, donde fi, se... se hubiera visto algo de, digamos, de, de sensatez en ese equipo. Sí, bueno, de, de hecho, donde se metió un, un jefe de equipo en una radio fue en la de Checo. Sí. Para pedirle perdón, porque hay sí. que ir con esto ahora. Hijo, y hablamos después de la carrera, sí, sí. Bueno, Ra radio... radios en... por ejemplo, otra radio que es que me acaba de venir no es directamente con el piloto pero es una radio de un jefe de equipo y es con Michael Masi no Mikey no no Mikey no, this is not right es de las mejores radios que he escuchado en mi vida lo sigo manteniendo <risa> quiero que vuelvas a radio con el director de carrera no, no va a estar yo quiero que vuelva, bueno y quiero que vuelva el director de carrera sí, básicamente, porque este año no hay pero bueno eh, vamos con Verstappen y todo el lío este bueno, tiene dos líos Verstappen sí Primero, primero vamos con Hamilton. Sí, el de Hamilton, que aquí creo que vamos a tener opiniones distintas. Yo esto lo veo como Italia 2021. Verstappen sí, se parecido. tira por fuera. Hamilton a tomar por culo el vértice y todo lo que. <risa> Eso. Y nada. ¿Y a quién le cae la sanción? A Verstappen. Ya. Pues nada, F1 champán. <risa> No, es sé que si, no sé tú cómo lo piensas, pero que sí que Verstappen, vale, se tira de lejos, pero está en el está en el, en el el exterior y, y tiene medio coche en, en paralelo a Hamilton. Por lo tanto, a es ver. que Hamilton se olvida de lo que tiene dentro otra vez. Yo he visto a Schumacher y a Raikkonen en Brasil, en la misma curva, haciendo esa curva en paralelo. Las S de escena en paralelo, todas. Y además, con lluvia, y nos han tocado. Hmm. Y Schumacher, que tiene antecedentes, ¿eh? Sí, sí. Y o sea, luego, es que no saben, ellos dos no saben, ya, ya quedaremos Entre ellos no. No saben, no saben, no, no, no se soportan, tío. No se soportan. No saben. Pero yo te digo una cosa: eh, sí que es verdad que Hamilton cierra, cierra, ¿vale? Eh, pero es lo habitual en él, eso ya no lo voy a discutir más, en plan, no es ya que se lo hizo, estoy discutiendo contigo, pero que tú y yo lo sabemos. Se lo hizo a, a Fernando en Spa. Eh, ahí o sea, está. Sí. Pero también te digo, eh, lo, de, lo de Kimi y, y Mick y Michael. Ya Me le gustaría, gustaría ya le gustaría, sí. <ríe> lo de Kimi y Michael están en paralelo todo el rato. Verstappen, sí, hay un. O sea, nada más entra en la primera curva, está por delante, pero va, va largo. Y hay un punto en que Hamilton tiene el coche entero por delante del morro de, de Verstappen. Llega a, estar, Llega a estar entero, de verdad. Y si no, por muy poco. Y Verstappen se pone en paralelo porque frena tarde. O sea, se tira frenando tarde, y Verstappen no hacía la curva. Te digo yo que se junta el que Hamilton cierra y Verstappen, que de verdad es que lo empotra. Es que eso ya no es que lo asemejemos un poco a Italia 2021, sino que la conclusión que queremos sacar de este análisis del incidente es que no saben ir en paralelo los dos nunca. No. Y son dos pilotos que en pista no se pueden encontrar porque siempre pasan cosas. Y las sanción... No sí, como, por ejemplo, cuando... Mira, es que... Estos dos tendrían que aprender de Alonso y Vettel en la batalla sí, que tuvieron sí, sí. en Austria. No sé si te acuerdas. Bueno, no ha sido la única. eh porque ha sido Bueno, han habido mil más. Hmm. Incluso en las rivalidades de Red Bull. Si no, es que no tú preguntas... Tocaba, tío. Red Bull y Ferrari, tú preguntas a la gente y te dice cuál es... De, esta, de la Old School ya, porque ahora hay una nueva generación de pilotos, ¿cuál ha sido la rivalidad en la que más han respetado? Y te van a decir, Alonso y Vettel. Sí, sí, tal cual. Y, y el pique lo generábamos los aficionados. Porque sí, dentro de sí, la sí. pista se llevaban bien y fuera de ella cada año que ha pasado se han llevado mejor sí sí Fernando Fernando me cuesta pensar eh, momentos en los que ha chocado con el rival luchando con él en momentos este... importantes eh no los hay me cuesta con Hamilton me vienen los de Verstappen obviamente y con Vettel es que no tuvo rivalidad entonces claro <risa> no tenía con quién chocar pero pero bueno eh, de todas maneras eh, quería decir que la sanción me parece Súper inútil. Sí, es como lo de los tres puestos en los, Monza del año pasado. Sí, los dos tienen culpa. Además, Verstappen tiene más mala suerte de que le perjudica más el toque. Es como lo de Fernando en la, en la sprint. Sí. ¿En la sprint se tocó? La... Sí, en la sprint. Sí. De que es, es el perjudicado y además se sanciona. Pero es que vuelve a haber la sensación de que no hay nadie al mando. Sí. Sí. Es que, ¿cuántas veces? Yo creo que una, cualquier aficionado que tenga dos dedos de frente se pone al mando de la FIA. Y lo haría mejor, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Eh, eh, es que lo haría mejor incluso acudiendo a Twitter diciendo, a ver, ¿a quién sanciono? Acudiendo a Twitter, que está lleno de salvajes. Sí, sí, sí. Y le saldría mejor, la verdad. Saldría el fandom de Hamilton ahí. <risa> es un fandom muy tóxico. ¿eh? <risa> ya te digo. El británico en general, con otros pilotos que también me caen bien. Bueno, me acuerdo de la que le cayó a Russell, que sí que es británico, pero de parte del fandom de Hamilton. Hace... Unos dos o tres meses. Una barbaridad, ¿eh? Pobre Russell. Sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, este accidente creo que le dejó la carrera bastante en bandeja a Russell. Sí. Porque imagínate lo que habría sido tanto Hamilton como Verstappen a final de carrera con Russell. Y, y claro, Verstappen sin daños, uff. No se va a pensarlo porque a lo mejor acaba como lo que vimos. Entonces... Pero por eso mismo, o sea, nos dejó un final de carrera, o sea, nos quitó un buen final de carrera en el que Verstappen habría estado con los Mercedes luchando por ahí hmm. y Hamilton habría estado más cerca de Russell durante toda la carrera. Pero bueno, también le, do, le dio su qué, la resalida, porque tuvimos sí. lo de Hamilton y Verstappen, luego lo de, lo de Ricciardo y Magnussen fue en la misma vuelta, ¿verdad? Eso fue, fue al principio, fue la vuelta 7 lo de Ricciardo y, hmm. y Magnussen, si no me equivoco. Que madre mía lo de Ricciardo, ¿eh? Hostia, que puta. Parece que no le va a dar, pero luego al final le da y Magnus en no frena y se lo lleva puesto. Pero lo de Ricciardo de verdad, ayer me dio la sensación de que se le ha olvidado conducir. Está fuera de la Fórmula 1. Me da mucha pena, pero es que parece que se le ha olvidado. Lo de ayer no tiene sentido, tío. Es no, que, es es un, que ni es un toque tan, su, tan sutil. Como que no lo tira, se lo piensa, parece que sí, y luego no, y sí, al final le toca, claro. Pero parece un error de cálculo. De pienso que, Me pienso que el coche es más corto. Y lleva conduciendo no sé cuántos años, tío. Desde 2011, si no me equivoco, que pilotó para con, HRT. Con, sí, exacto. Pues 11 años, tío. Madre mía. 11 años, y parece que se le ha olvidado, tío. Es triste el final de Ricciardo, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. La verdad es que sí. Se ha ido se mejor. Sabe mal porque veíamos esas lanzadas en adelantamientos que hacía en Red Bull, eh. ese ritmo que tenía, ganando en 2018, incluso cuando el Red Bull no era gran cosa. El último sí, sí. año como torre no Bueno, y las carreras que ha ganado históricamente Ricciardo... Han no, sido de pelearlas, ¿eh? No han sido de pole position, ¿eh? No, no. De salir quinto, sexto y o adelantar es que a todo Dios. China 2018 es espectacular, de las ¿eh? Y sí, sí. La tirada que le mete a Botas para ganar la carrera. Sí, sí. ¿De dónde, dónde se mete si no cabe? Espectacular. Espectacular. Pero bueno. Pero claro, a lo que llevamos con esto es que, que ya no... De ese Ricardo no queda nada. Que va, que va. Y vamos con la otra polémica, porque esta sí que es la fuerte de, del episodio, que es lo de, lo de Verstappen con Pérez. Uf, madre mía, pero que se ha ido de manos, esto se, se nos ha ido de las manos, eh. Qué salseo, eh. O sea, has visto este la salseo, declaración. Yo no me lo esperaba con todo el pescado vendido ya, eh, con lo constructores lo y pilotos ganados. Te lo juro, has visto la declaración de la madre de, de Verstappen. Sí. Que, que no solo engaño a Red Bull en Mónaco, sino que también engañó a, a su mujer, ¿sabes? Yo es que esto... Hostia, tío. No me gusta hacer prensa al corazón, pero... Yo sé salseo quiero enterarme de cosas de lo que pasó en ese gran premio. Madre mía. Madre Porque si sí te acuerdas de un mega hilo que hizo alguien que dijo que también sí. Norris había discutido con la novia, que creo que ya no... De hecho, creo que ya no están juntos, pero bueno, eso es otra cosa. Luego Leclerc también, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. <risa> me acuerdo, me acuerdo. Madre mía. Pues a ver, ya sabéis lo que pasó, que... Algo que se ha hecho muchas veces, lo hizo Hamilton con Botas en Hungría, si no me equivoco, algún año, en el que pues el piloto rápido viene por detrás, deja adelantarlo, y si consigue progresar, pues bien. Si no devuelves posición, y yo recuerdo a Hamilton en Hungría, frenar mucho en las últimas curvas para dejar pasar a Botas, devolverle la posición, y viniendo coches por detrás y jugándosela. ¿Vale? Se ha hecho, sí que es verdad que Hamilton iba sobrado en ese Mundial, pero es que Verstappen ya es campeón. Y no lo ha hecho. Yo creo que se lo dijeron muy tarde a Verstappen. Pero que no defiendo lo que hizo, ¿eh? Que... No, pero le avisaron. Te dejamos pasar y luego le devuelves la posición si no llegas a alcanzar a Leclerc. Y es que no llegó ni a Fernando. Ya, ya. Pero la, la cosa está en que Verstappen evidentemente sí. lo hizo mal porque es la segunda posición. Un 1-2 te da prestigio, ¿no? Yo creo en. Pero sí. en un campeonato. Es... Sí, sí. Pero, pero luego también la reacción de Checo. A mí me parece normal, tío. Pero llegar a la rueda de prensa y decir que si tienes dos mundi que si Verstappen tiene dos mundiales es gracias a él, no, menos la pasada que, de frenada. Yo creo que se refiere a que si actualmente tiene dos, o sea, el número de dos, y no uno, que es gracias a él. Y yo ahí le doy le, le doy la razón. Ya, pero bombarde, vale, ya si lo, da, lo de Abu Dhabi fue muy bonito y todo lo que tú quieras. Bueno, pero y, que, y la defensa de si Vale, pero si la lucha de Checo no, no llega a ocurrir... Hamilton gana igual la carrera. Si sí, es que estaba líder antes del safety Car, de la Tifi. En Abu Dhabi. Y luego lo de Hungría... Ay, Hungría. ¿Turquía? Sí, vale. Te lo con... Pero no, no, no. no. Pero sin la defensa de Pérez, Verstappen no habría podido cambiar neumáticos. Y tener los nuevos en la última vuelta. O sea, la defensa de, la defensa de Pérez fue... Por el tema de que Hamilton a lo mejor hubiera tenido parada gratis. Claro. Hay... Para tanto le llegaba, seguro. Sí, sí, sí. Piensa que Pérez le, le hizo recortar 11 segundos. Max a Hamilton, eh. Ya, fueron 10 sí, sí porque al final se quedó a uno quedó el de res, sí, sí. y luego se fue otra vez Hamilton. Y, y más allá voy, la defensa en Turquía... Claro es que lo digo porque el pit lane de Abu Dhabi es de los largos, por eso lo digo, mm. ¿eh? La, la defensa que le hace Checo a Turqu en Turquía a Hamilton... Que ¿Al final más, Hamilton pasa o no pasa? Queda por delante Checo de Hamilton. Vale, vale. Vale, ahí también son puntos, tío. Ya, pero es que encima... Es como que se me hace raro hablar de que el, el Mundial en el que más ayudó Checo es en el que en peor forma estuvo, que es 2021. Sí, 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 pero... Pero lo hizo bien. No sé, pero es, es ir de sobrado. Está como un poco mordiendo la mano que, que le ha dado de comer porque, al fin y al cabo, Checo estaba sin asiento a final de 2020. Sí, pero no es por Verstappen. Eh, pero él sabe a lo que iba también. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo lo entiendo, ¿eh? O sea... Sí, 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 el cabrón de Checo porque, se además, puede justificar, pero... Ojo con lo que dices también, ¿eh? Lo peor es el argumento de Verstappen. el Verstappen. Sí, él dijo... De Verstappen ya, es... lo, ya lo hablamos en verano, no lo voy a volver a repetir. O sea, ya lo hablamos en verano ya os dije que no me pidáis esto nunca más. En verano. De qué bueno, vas? En, en verano no sé por qué lo hablaron, pero. ¿pero de qué lo vas? hablaron en, en verano. <risa> ¿De qué vas, tío? Que estabas sexto. En plan, no sé, tío. Y pues ahora en Abu Dhabi. Puntitos. En Abu Dhabi sí, le voy a ayudar. Tío, eres imbécil. Bueno, en Abu Dhabi ya verás a ver cómo acaba. En Abu Dhabi, Max Verstappen va a ir a ganar. A mí Verstappen. lo que me ha hecho gracia de todo esto es que los esquizofrénicos de Twitter España, de Twitter Fórmula 1, ya han dicho que como Checo ha pasado esto. Eh, hace el año que viene Checo y en 2024 ya tiene el asiento listo Fernando Alonso Díaz. Sí. Bueno, he visto incluso a. R eh, decían que Ricciardo. ¿Y álbum? El que viene. y álbum. Hostia, tío. Hombre, el álbum actual yo creo que en Repul ya de verdad sí encajaría. Yo creo que haría un papel similar a Checo. Hombre, no, no, pero eso es evidente. Eh, solo una superestrella le dejarían luchar con Verstappen. Hmm. Pero bueno, también. Es te decir, cómo si ahora Repul quiere fichar a, a Russell. Sí, pues sí estaría, sí. pues, a nivel de superestrella, como Max. También te digo, eh, no creo que Checo cheque, que cheque vuelva a ayudar a, a Max como lo ha hecho hasta ahora, ¿eh? No creo que lo haga. ¿Sabes qué es lo gracioso de todo esto? Que aún así, probablemente Verstappen tenga los cojones de ganar un Mundial solo. Puede ser. Puede ser. Este año lo ha hecho. Sí. Pero de todas maneras, yo creo que le va a pasar factura a Verstappen esto. Y es algo que de verdad lo vamos a recordar, ¿eh? O sea, a mí me ha parecido muy feo, la verdad. Yo creo que ya muy podemos ver un aperitivo de lo que. de las consecuencias en Abu Dhabi. Pues espérate la temporada que viene. Sí, sí, sí. A mí me ha parecido muy feo, la verdad. Y luego los comentarios de. el comentario de la madre de Verstappen me sobra muchísimo. Y. también se ha destapado lo que hablábamos antes, de que en Mónaco. Checo. trompeó a propósito. Que no iba a saber, con ese trompo no iba a saber que iba a ganar el día siguiente. Pero. Es lo que tú dices, con la telemetría y tal, se ve que pega un pisotón. Es que es, es hasta... ¿Cómo no nos fijamos en eso cuando fue en el momento? No lo sé, no lo sé. También te digo, eh, creo que Max dijo, confirmó, que Checo les dijo tanto a Helmut Marko como a Christian Horner que lo había hecho a propósito. Es que... Entonces... De coña mala, ¿eh? Pero no malísima. Sé. No sé, lo de Red Bull, cuidado, ¿eh? Cuidado. De, de juzgado, de guardia. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo vas y le dices a los que te contrataron? Que lo has hecho a propósito y que has perdido has en la pole position, ¿sabes? Y que era una tercera posición. Es que... No, tío. Sí, sí, sí. Que iba a hacer la pole Leclerc igualmente, ¿eh? Que llevaba una vuelta que flipas. Sí, sí. Pero Verstappen habría sido cuarto. Luego fue Carlos el que se chocó un poco con él, ¿no? Sí, Cuando... sí, sí. Bueno, Nada, sí. ah, fue, fue también samba eso. Eso sí que fue F1 champán. Ya te digo. Bueno, y, bueno, y luego y... Fernando también, más arriba. Ya... <risa> que venía ya en vuelta mala y bueno, dijo <risa> hasta, aquí, hasta aquí hemos llegado <risa> me marco un Rosberg, tú hostia, pero esta vez tocando <risa> sí bueno, ya por detrás eh, bueno, quiero para acabar con Red Bull, quiero decir que el fin de semana de Pérez es malísimo sí, pero es, es que no me sorprende malísimo, o sea es que queda séptimo, tío y la cual y noveno, o sea, muy mal muy mal y destacaría fin de semana de botas noveno también Sí, sí, Botas vuelto, el 14. Botas este fin de semana ha vuelto a dar la sensación que te he dicho yo en algún, algún episodio. Que cuando aparece de, de, en pantalla... Del Botas del principio, ¿no? Sí, cuando aparece en pantallas es porque está atacando. Hace cosas, sabe cosas también. Sí, sí, sí. <risa> muy bien Botas aquí también, muy bien. Y Lance Stroll otro puntito. Así. Bueno, pero como Alfa Romeo hace dos, no le sirve de nada. Ya, ya, ya. También te digo... La carrera de Vettel antes del safety car estaba siendo espectacular. Es que a, a veces le, le perjudica el safety car, pero si no hubiera sacado pues 6-8 puntos perfectamente. ¿eh? Hay, un pun hay un momento de la carrera que está tercero o segundo. Sí sí, Porque paran todos y está segundo, Tercero tío. o cuarto, sí, estuvo, sí, sí. Pero bueno, y los Aston Martin, hay que decirlo. En Qari muy mal, pero en carrera otra vez muy que, bien. Que tienen ritmo en carrera, y muy si bien. esto lo mejoran el año que viene y pulen el coche... Eh... Mm. Ojo. Vettel, Vettel estaba delante de Norris, si no me equivoco. Durante sí. la carrera. Sí, sí, que... Bueno, es que McLaren este fin de semana regulero, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero pero bueno, que hay que destacar lo que... Vettel sin el safety car habría quedado pues con Checo Pérez por ahí. Sí, digamos, séptimo, octavo a lo mejor. Sí, sí, sí. Muy bien. Y no sé si quieres comentar alguno más por detrás. Bueno, así viendo la tabla, en plan... Me, me asombra bastante la diferencia de ritmo entre Fernando y Ocon, que eso lo hemos visto todo el fin de semana. Hmm. Pero en la carrera ya en las últimas vueltas, sobre todo, se, se destacó muchísimo eso. Sí. Y bueno, vamos a hablar de lo de la FIA de Sunoda, porque eso es lo, lo último que nos queda. Sí, sí. Y en un momento dado de la carrera solo habían tres pilotos que estaban doblados, que eran eh, Sunoda, Latifi y Albon. Y el orden creo que era Albon, Sunoda, Latifi. Sí, en este orden, salió el cartel y ponía eh, lo de los coches doblados que podían desdoblarse y ponía números 6 y 23, la Tiffy y Albon y vemos un Alfa Tauri en la de realización, ahí, en medio de la gente, en y, la y, ya está Alfa, y ya está Alfa Tauri que es, yo antes cuando estaban agrupándose y digo, pero este Alfa Tauri no, 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 no va aquí <risa> y cuando me di cuenta dije, ah, que ha sido la FIA que la ha liado parda y evidentemente, pues se olvidaron de su noda. A mí me extrañó Tan muchísimo... Tan pequeñito que es, pues no lo vieron. Sí. Me extrañó muchísimo en la resalida ver ese Alfa Tauri como a 130 Se apartando para que le pasaran todos. Y dices, no entendías nada. Y ¿Qué claro, hace? y por eso al final pues, lo doblaron al final todos los pilotos. Todos. Todos. Sí, sí. Pero bueno, has visto por qué se ha provocado el error. Eh, por lo del el programa informático que implementaron el año pasado, ¿no? Sí, sí, porque eh, su Noda, cuando entra a boxes, está detrás del safety car. Pero como tienen la línea de desaceleración para que ahí pueden ir a la velocidad que quieran, sí. su Noda cruza la línea de meta antes que el safety car. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale, sale detrás. En serio, y no según... podemos estar en Fórmula 1 y que hayan estas cosas tan tontas. No claro, es que hay una su... persona humana que se dé cuenta. Es que, por favor. Además tardó tardó sus vueltas el safety car. Por no decir que Lando Norris y salió que era un del virtual, coche. Era un virtual primero. Sí, sí. Pero por no decir que Lando Norris estaba saliendo del coche. Y los coches pasando. Sin bandera amarilla. Nada. Si había bandera amarilla lo que pasa es que eso no es suficiente. Hay un piloto bajándose del coche. Eh Pues nada. Eh, el, el, el safety car tardó una vueltas en salir. Otra vez. No, es que, de verdad. Que acabe esta temporada ya. Que cambien al director de carrera. Y... Sí, sí, sí. <ríe> Hostia puta, tío. Es un puto desastre. Y el pobre Yuki al final que tampoco tenía nada que hacer. Pero es que... ¿en qué fueron? ¿Cuántas vueltas fueron después del safety car? ¿Seis? ¿Siete? Eh, a lo mejor unas pocas más, pero poquitas. poquitas. Pero es que acabó doblado en ocho vueltas. Es que... Es que, tío. <risa> pobre chaval. Pobre chaval. Pobrecillo. Cuando, bueno. cuando le hacen la putada le sale algo mal a él. Es sí, que... sí. Pero bueno. Eh, vamos con la clasificación de pilotos. Sí, vamos, que puedes ir repasando los pilotos, yo si quieres digo... Cosas a, cosas a destacar, Leclerc y Pérez están empatados. A 290, ¿no? A 290, en el caso de que queden empatados, porque por ejemplo, los dos abandonan, Leclerc queda por delante. ¿Tiene una victoria más, puede ser? Me suena que es por victoria, seguramente. Que una más, que son dos, ¿no? Y Checo una. No, Checo es que tiene dos, a lo mejor es por el tema de los podios. Pues serán podios. Serán podios. Ah, pues espérate que. No, le, creo le tiene tres, tres victorias. Tiene. Me sale ¿Qué, aquí. ¿Qué dices? Australia. Australia. Luego. Las eh... el principio, tío. Bahrein. Bahrein. Bahrein también. Y luego gana en. En Jeddah ganó Verstappen, ¿verdad? Sí. Saliendo cuarto. No sé, alguna más tiene. Seguro. Seguro. Claro, Silverstone la ganó Carlos. Y Pérez tiene Baku y Mónaco, ¿no? Eh, no, Pérez tiene. Pérez tiene Mónaco y Singapur. Es verdad, es verdad. Y Baku quien la va qué, qué desastre. Vale, sí, cabando, ¿no? Muy sobraos, muy sobraos, es verdad. Sí, sí. Pues bueno, será por, por esa victoria. Eh, el que quede por delante, tío. Sí. El que quede por delante. La cosa está en esta tercera victoria del Leclerc Sigo pensando dónde, dónde fue. Pero a ver si ahora te, lo, te lo iré buscando, ¿vale? Eh, de mientras, por detrás. Russell ya tiene la cuarta posición. Sí, esto yo creo que... es algo catástrofe y que Hamilton gane o quede segundo. Es que son 25 puntos entre Hamilton y Russell. Ah, sí, 25. O sea, Mira, es tiene, que Hamilton, tiene que ganar, tiene que ganar. Es que Hamilton gane y haga vuelta rápida y Russell abandone. Sí, pues, imposible. Porque los Mercedes no abandonan. Claro. Y quiero destacar que Russell está a 35 puntos de Pérez y de Leclerc. Así, En plan... Que como dure tres... Como que tres, no quiere la cosa, ¿eh? Como dure tres carreras más esto... Eh, Russell queda segundo Fíjate lo que han hecho los abandonos en Carlos Que tiene un podio más que Russell Y las mismas victorias y tiene 234 puntos Carlos Va a quedar en la misma posición que con el McLaren Sí, sí Sexto Es muy triste esto, eh Mira, Austria En Austria ganó el Leclerc. Ah, es verdad sí, No es lo carrero. recuerdo No es lo recuerdo, carrero. la verdad Bueno Bueno, no luego fue, por, no. por abajo tenemos a Norris Que ya ha quedado séptimo Eso no se lo quita nadie Sí, sí, sí está claro el Primero del ¿Y? resto Y... Esteban Ocon, 86. <risa> Fernando Alonso, 81. <risa> Hostia puta, tío. Es muy injusto que estemos casi con los mismos puntos que el año pasado, con un coche muchísimo mejor, y que encima sea Ocon el que está adelante. Sí, pero es que te voy a decir, si Fernando acaba en México, Fernando está adelante ya. Hmm. Es que está adelante, porque es que era, era un sexto o un séptimo. Son seis puntos, sí, mínimo. es que sí, sí. Total. Has visto las opciones que tiene Fernando de acabar delante? Las sí, he visto. He visto sí que si Alonso quedaba quinto, con tenía que quedar octavo otra vez, cosas así. Sí es. Sí, no sé si es quinto, séptimo, sexto, octavo o lo que tú dices. Creo que sí es cuarto. Sí, Fernando es quinto, quinto, octavo, séptimo, con quinto, octavo, sexto, noveno y séptimo, décimo, o algo así. Hay opciones, ¿eh? Sí, es que no me parece tan descabellado, ¿eh? No, no, no. Pero y el Alpine de... tiene que ir bien. Si no, nada. Ya, y Ocon... <ríe> es que lo que puede soltar por su boca si queda por delante de Fernando... Es que... Es un objetivo, arrogante. Este año está siendo un es arrogante. Temporada. Sí. O sea, lo está haciendo esta temporada de es Tengo que quedar delante de Fernando para decir que he ganado a Fernando. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. También te digo... Por lo civil o por lo criminal, como sí, diría pero, Luis Aragones. Se va a cascar una primera curva con recto para Fernando, pero bueno. También te digo, eh, vale, sí, si Ocon acaba ganando a Fernando, no le doy nada de mérito, ¿eh? Nada. O tampoco. Nada. Muy buena temporada no, de no es just, Muy buena, pero no es justo. Pero no. Porque Fernando tendría que estar por delante de Norris. Exacto. Y no solo por delante con los mismos puntos de ¿eh? 113, no, no. En tierra Estoy de hablando nadie. de que Fernando tendría que tener 150 puntos, 160. Hmm. Ojo eso, es ¿eh? Sería una, una pasada, ¿eh? eh. Sería el doble de puntos que Ocon, pero bueno. Ahí lo dejamos. <risa> Básicamente es que, joder, qué rabia tío. Y detrás me porque... gusta lo de Botas, décimo con un Alfa Romeo. Sí. Y, como y no en lo va a adelantar nadie. No, lo va a adelantar nadie. Que va? Tiene su mérito, eh. También. Lo de Vettel, Ricciardo va a estar guapo también. Sí yo creo que será Vettel el que quede delante y por detrás bueno, vale. tenemos Magnus en Gasly que también puede cambiar la posición bueno, sería Gasly quedar octavo y bueno, básicamente uf. Uf. difícil por detrás las luchas, sí que está Sunoda y, y Schumacher nada, Schumacher y... y Sunoda no van a pasar a Stroll Eso... que va? va pero vaya, los puntos calientes son sin duda eh, Leclerc y Pérez que va a ser el, el más importante yo con Fernando. Y yo con y Fernando. Sí. Ya solo queda esto. Bueno, Hamilton y Sainz también. Es verdad. Son, son seis puntos entre ellos. Yo prefiero que Carlos quede quinto, pero lo veo A ver, muy yo difícil. también, tío. Lo veo sea, muy difícil. Soy muy de Hamilton, pero... Es que Joder. es el sexto de los seis pilotos. Es que no es el último de la rabia, los mejores, eh? sí. Uf. Sí, sí. Pero bueno, así está un poco todo. Y en cuanto a constructores, es que... Ferran y Mercedes... Red Bull ya ha hecho eh, récord de puntos en... En pilotos y en constructores, ¿eh? Que sí, que han habido 22 carreras. Bueno, ha sido una temporada... A ver muy, porque queda una. Ha sido una temporada muy dominante, en al final. final. Pero bueno, si no me equivoco, Mercedes hizo los récords en una temporada de 20 o 21, así que tampoco... Mm. Sí, sí. Muy bien repulsa, ¿sabes? Pero bueno, 19 puntos entre Ferrari y Mercedes. Está y difícil. 19 puntos entre Alpine y McLaren. Pero lo de Ferrari y Mercedes lo veo difícil, ¿eh? Sí, porque como estos puntúan más, a lo mejor... Claro. Y están siempre juntos... Mm. Lo veo difícil. Tiene que, claro. tiene que meterse el Red Bull entre medio, ¿sabes? Sí. Lo veo difícil. Lo de Alpine y McLaren sí que ya... O una carrera está, loca... Está visto para sentencia a no ser que pase la de Dios en Abu que Dhabi. Fue, ¿Cuándo fue? ¿En Austin que McLaren hizo cuarto quinto? En Singapur. En Singapur. O hay un Singapur o no, o no hay manera de llegarles. Que en Abu Dhabi las carreras ya sabemos cómo suelen ser. Aburriditas. Sí. Aburriditas, sí, sí. Aunque el circuito como está ahora me gusta más. Sí, pero bueno, el luego... año pasado porque hubo lo que hubo, a ver si no. Tenemos a Alfa Romeo con 55 puntos y Aston Martin con 50. Una, un buen domingo de Aston Martin puede hacer que esto cambie. Cuidado. Sí, ya sí. mejoraría la posición de un Aston Martin que parecía mejor, el de 2021. Pero bueno, de todas maneras, tanto Alfa Romeo como Aston Martin conseguir un sexto puesto... Telita, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Porque claro, es que ese puesto se supone que era de Alpha Tauri, pero... Y te voy a decir, es más, hablábamos de una lucha entre Gasly y Magnussen. Sí, dos puntitos, ¿vale? Alfa Tauri y Hass están a dos puntitos también. Como Gasly consiga dos puntos, no sé cómo... Que va los puede el... conseguir. Pero... No sé cómo acaba el orden, pero puede que tanto él como Alpha Tauri supere Hass. Sería un duro golpe para Alfa Tauri, ¿eh? Sí, sí. A ver, que llevan toda la temporada novenos, ¿eh? Sí, sí, ya te digo, ya te digo. Eh, Haas quedó... Bueno, Haas en las primeras carreras iba cuarta, si no me equivoco, tercera. Sí. Así que... Pero bueno, en fin. Solo nos queda una carrera ya. Por fin. Es que por fin, de verdad te lo digo. Y... y nada. Eh, habrá que disfrutarla. Eh, se va a resolver ya todas estas dudas que tenemos. Sí. Y es este fin de semana, ¿no? sí. La pues temporada nada. se acaba ya. Semana que viene, último podcast de análisis sí. de esta temporada. Sí, para que os hagáis una idea, eh, te corto un momento, es podcast de análisis de Abu Dhabi, podcast de análisis de la temporada, y luego iremos haciendo. Eh, sí, para, con cosilla. tal de no perder el hilo, como hicimos del de descanso de la primera y la segunda temporada, que acabamos en diciembre y no volvimos hasta marzo. Hmm. Y ahora iremos subiendo alguna cosilla, y no solo en eh, vía podcast, eh, sino que yo creo que haremos algo más. Puede ser, puede ser. Pues nada, todo por mi parte. ¿Para ti también? Sí, 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 todo todo aclarado y visto para, para ya volar a Abu Dhabi. Sí, ya te digo. Desde Brasil a Abu Dhabi, ¿eh? poquilla cosa. Sí. Pero bueno, cosas de la Fórmula 1. Luego la huella cero de carbono, ¿eh? Sí, sí, sí. Como el año que viene, eh, Las Vegas a Abu Dhabi, con, corriendo en Las Vegas, ¿el sábado se corre? Sí, se correrá el, el, la noche del sábado al domingo, sí. Se van a hacer todo, en eh, medio planeta, en una semana. Muy bien. Pero bueno. Ole. <risa> pues nada, eh, gracias otra vez más por escucharnos y la semana que viene más. Pues sí, adiós. Adiós.